0: Sejam muito bem-vindos ao Lubicast, o podcast da Pisani Lubrificantes, um bate-papo descontraído com dicas de lubrificantes e especialidades químicas. No episódio de hoje recebemos aqui a Pramalube, uma empresa de análise de fluidos instalada aqui no Vale do Paraíba, mas com atuação nacional. E também o nosso CEO Vinícius, por favor, sejam muito bem-vindos e... Eu gostaria de uma breve introdução de cada um de vocês ou uma breve apresentação. Pode começar, Vinícius.
1: Olá, pessoal. Tudo bem? Estamos de volta aqui. E hoje com um convidado muito especial, o Geraldo Prado, um grande amigo meu de, de mais de 15 anos. E vamos tocar. Vamos tocar que tem bastante assunto aí pra gente tratar. E queremos aproveitar bastante o seu conhecimento e o conhecimento da... Do seu pessoal, do IC, assim da sua equipe também.
2: Okay. É isso aí, Geraldo, vai Vamos lá. Olá, bom dia a todos. Eu me agradeço muito pelo convite aí da Pisano. Venício, a gente se conhece há muito tempo, ele o pai dele. Sim. E bem de longas histórias a nossa caminhada aí na área de lubrificação. <risos> verdade. Grande é, briga verdade. aí. <risos> <risos> então, é, é... Eram brigas boas, né? Não, eram, eram. Fomos sempre bons, bons parceiros, graças a Deus, bons parceiros. E dessa parceria nós tiramos bons frutos. Teve épocas boas, épocas ruins da, da, do mercado, mas foi muito bom. E aprendemos bastante juntos, na GM, várias empresas. É, Falar um pouquinho da, da, da quanto minha... Quanta é
1: história na GM, hein? É, Nossa Senhora.
2: É, na, da, a história da GM foi muito <risos> brava. Eu fiquei na GM é, como prestador de serviço. Trabalhei na GM 11 anos como funcionário e trabalhei 21 anos como prestador de serviço na GM. Sempre de gerenciamento químico. Foi escola para mim, aprendi muito na GM, muito. Em gerenciamento químico, hoje, na parte de metalwork, é, nós somos, acho que, um dos uns, uns especialistas né, do Brasil de metalwork. Graças a Deus, trazendo bons conhecimentos para várias empresas, bons conceitos de, na área do metalwork, né? E tanto nos lubrificantes de alto desempenho. Então, faz 21 anos que eu mexo com, com lubrificação, eu mexo faz 36 anos. Que eu estou sempre envolvido nessa área. E aprendi muito com a GM, minha vida partiu ali, né? E junto com a Lubrin, fui supervisor, quase gerente da, 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 da Lubrin. Fiquei 21 anos na Lubrin, fiquei 3 anos como um RAS do Brasil e uhum. fiquei 2 anos e meio como ISS. Tudo na área de lubrificação GM Brasil. E comecei a atender todas as montadoras do Brasil. Legal. E dessa ah. parte aí que nós conseguimos um pouco mais aí, eu trabalhei muito na parte de cervejaria também. Estou sua de desenvolvimento. Muito bom. E aí, Kelly, por favor, se apresente. Bom dia. <risos> bom dia.
3: Meu nome é Kelly, eu tô com o Geraldo na Pramalube já tem nove anos.
2: Opa. Caramba.
3: É. É, Parabéns. Mas... Essa faz
2: parte do patrimônio. <risos> Parabéns.
3: <risos> e a gente, mas a gente se conheceu na GM também. Trabalhei bom. três anos lá com ah. ele na GM. Aí uhum. depois, quando teve a oportunidade da Pramalube, aí ele me lembrou da, da minha pessoa. Aí a gente já tá lá nove anos.
1: Legal. Muito bom. Um muito desafio
3: bom. grande, muitos banhos salvos.
1: <risos> muito bom. <risos> bom.
3: Muitos oh, pequenos resolvidos.
0: Banhos, quando ele pensa em banhos, são banhos de soluções não sei, não sei. É, de, de, né? de é metal. Exatamente, de produtos solúveis para metalworking. É, vai pensar Sim. que é banho, né, então, A gente vai pensar <risos> que é banho, banho de sal, banho é, de outras coisas, mas é banho de, de, de soluções para é metal. Legal. Muito bem, acho que fazendo essa apresentação inicial, eu gostaria de perguntar aqui, basicamente tanto para você, Geraldo, quanto para a Kelly: qual, quais são as finalidades ou para que, que servem essas análises que vocês fazem? Qual é o grande, o grande fim para essas análises? Quer que começar? Pode
3: começar. É, no mercado, a gente sabe que tem equipamentos caríssimos, tem os olhos de alta performance. E, infelizmente, o mercado, às vezes, não valoriza o nosso tipo de análise que é, atua basicamente na prevenção, né? É uma preditiva
1: vamos Isso. dizer assim. Isso.
3: Então, assim, com a análise, você pode, você pode evitar gastos altíssimos. Então, com o um custo baixo, você pode é, adquirir assim, uma performance muito maior do seu processo. Sem dúvida. Então, daí tem, tem os pacotes de análise que né? a gente, tá, a gente tá. oferece. Então é bem direcionado para cada, cada aplicação, mas é, é, é um serviço muito viável que às vezes não é tão valorizado.
2: É. É. Hoje a análise de óleo hoje, que a gente dá no mercado, o pessoal. É, antigamente as empresas trocavam, trocavam óleo é, através do manual. É, hum. Cinco anos, um ano, seis vezes Hoje é, esse conceito de, de troca Através do manual mudou muito é, A maioria das empresas hoje troca através das análises Sim. Se há necessidade Quimicamente está legal Vamos prosseguir, vamos Fizemos um trabalho de estudo para a GM De São Caetano uhum. Tem em torno de 1.200 robôs lá E tinha um Schwarzenegger Que eles chamam É um dos maiores <risos> robôs que ele tem no, na GM hoje É até bonito o raio do robô E esse é um estudo lá E trocava com 5 mil horas e com isso aí, estava quebrando esse, esse equipamento é, Houve uma, um comentário que estava um barulho, estava tava, para quebrar tava tudo aí, E chamou de fazer o um estudo E nós constatamos que o, o funcionário deu baixa na hora de serviço Que era para ter feito com 5 mil horas tá. Deu baixa. Só que ele não verificou. Então a próxima análise, a próxima troca seria com mais 5 mil horas Ia para 10 mil horas, ia quebrar o robô e nos chamaram e nós fizemos um estudo para eles e constatamos que não foi lubrificado. Hum. Então deu tempo de recuperar esse robô. Realmente houve um desgaste, a vida útil dele provavelmente deve ter diminuído um pouco, mas assim, sim, sim. houve mas não, atuação da análise. Não vai ter análise. a parada, não vai é, ter a, é. não tô a parada perda, na do, do, não. assim no caso é. do equipamento. né é. É. E esse robô, de mil horas, nós conseguimos passar nas próximas lubrificações com 7.500 horas. Então, é. são as análises que a gente consegue hoje pegar, É assim, desgaste prematuro. Conseguiu pegar esses dados, Pô, tá gastado, desgastando um, um bronze. Pô, não tem um bronze, é um aço, que tem, então a gente consegue hoje misturar. Então, tem três, dois tipos de análise hoje de ferrografia: tem a analítica uhum. e a quantitativa, a, a quantitativa, né? Isso. E a, e a, qualitativa, e a qualitativa, né? É. E aí, também, é outra análise que nós estamos fazendo muito no mercado hoje, estamos atendendo muito, as pessoas, a no Brasil, é da Metawork. Absolúvel. É, esse, essa análise de gerenciamento, você consegue é, aumentar a vida útil do teu, teu produto, e, um produto que dura aí um ano, você fazer um controle através de análise, que assim, chega aí um ano, seis meses, dependendo do, do tipo de usinagem. Você tipo fala, fala
1: do banho no caso, né? Do banho no caso, hum. entendeu?
2: Então esse é um trabalho hoje muito, muito procurado por nós uhum. hoje, como ah. a gente se especializando nisso dentro da GM. Então, e hoje a gente vende isso para o Brasil todo. Hoje eu, eu, todo o óleo, o gerenciamento do óleo da Mercedes em São Bernardo é feito por nós.
1: Muito bom. Bacana.
0: Deixa Bacana. eu perguntar uma coisa, por exemplo, eu tive a oportunidade de visitá-los nas suas instalações lá e vi o laboratório de vocês, vi os equipamentos e tem algumas coisas que são mais comuns e outras não tão comuns assim, né? pelo menos eu conheço um pouco da parte de lubrificação e tem coisas que você vê, tem equipamentos ali que fala assim, nossa, esse aqui eu nunca vi antes. Tá? Mas quando você vê, acho que toda a parte de, de ferrografia, que é isso que você comentou, Geraldo, a questão de você poder fazer essas análises quantitativas e qualitativas, nem sempre isso é muito comum, né? É, não, é, não é todo usuário que conhece muito bem como é que é feita essa análise, né? O que, que você acha que você poderia ressaltar aí, Kelly, que você entende que seja alguma coisa que valesse a pena o usuário saber que isso serve?
3: É, por exemplo, é, uma análise acaba interferindo na outra. Né? Nós hum. recebemos um óleo a gente fez uma análise de calficha que é para medir o teor de água, a umidade do óleo. Sim. Esse óleo veio para a gente, vamos dizer que realmente é, tinha. Tinha um, um teor alto de água. Só tinha esse fator alterado. Hum. Ninguém tomou providência, o, o processo continuou, o óleo continuou atuando lá no, 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 no processo da, da, da empresa Semanas depois, volta o mesmo óleo do mesmo ponto para a gente. Antes, era só a água que tinha dado fora. Uhum. Com o passar do tempo, foi usando, não foi tomado providência, já alterou a viscosidade. Uhum. A viscosidade aumentou, não é a indicada do, do equipamento. Aí tá. já vai oferecer, pode, pode, pode desgastar o material. Aquela água pode indicar uma corrosão. Aí a ferrografia que indica o desgaste... Então o problema era era uma umidade, né? Com uma com uma filtragem, com qualquer tratamento ele corrigia aquilo. Sim.
0: Sim. Quer dizer. E com você... o passar
3: do tempo daí já pronto. Já 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 já, já, já na, na viscosidade já peguei a alteração, na ferrografia de, de que a ponta desgaste já peguei a aditivação dele também já, com essa água, já, já reagiu ali. Então, quer dizer, uhum. um probleminha que a princípio é simples, no final das contas, depois com o passar do tempo, eu, eu, tinha, eu tinha reprovado em um parâmetro. Uhum. Sim. Eu vou reparar, vou, vou acabar reprovando em, em todos. Então, assim, aí aquele que podia ser recuperado, de repente não pode recuperar mais. É. Então, seria, as análises básicas, tem outras, mas a, a, basicamente... Calfischer, para ah, medir umidade, a viscosidade, uhum. né, que tem que ser a indicada pelo fabricante, pelo fabricante do equipamento. É. Aí temos uhum. é, contagem de partículas, que seriam todos os particulados, a sujeira externa, é, particulados não metálicos, uhum. que é por filtragem. E teria a ferrografia, que daí seriam particulados ferrosos, metálicos que daí indica o desgaste do equipamento.
2: Ah. A espectrometria, né?
3: E a espectrometria, que você vai fazendo comparação com o óleo novo, que aí você pega é, o nível de aditivação que o óleo tinha inicialmente, quando novo, e aí com o passar do tempo você vai fazendo as análises e comparando.
1: Você é. sabe qual, que é, assim, qual seria a aplicação desse, de, desse lubrificante, no caso? Qual, assim, qual tipo de equipamento? Ah,
3: tem muita variedade. Tá então, bem. por exemplo, você pode pegar, você faz uma espectrometria para pegar os aditivos e de desgaste, né? Sim. Então, tem, aí, assim, a, um tem que ser mais para lubrificar, o outro é mais protetivo. Então, cada, cada atuação do, do óleo tem um tipo de aditivo. É, Mas para é vocês,
1: coisa. no caso, para fazer análise, você não precisa saber qual que é a aplicação do lubrificante. Eu
3: preciso ter o óleo novo.
1: Precisa. Você precisa sou... saber qual é, que é a aplicação. Com
3: preci... é, 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 a aplicação fica tudo mais simples, mas tá. normalmente, às vezes vai pra gente não tem. Ele manda é. o óleo novo. Você aí precisa saber, gente... por
1: exemplo, se esse, assim, esse óleo aqui é usado num redutor.
3: Sim, isso, é, isso. isso eu preciso saber. Tá, entendi. Mas normalmente
1: é. quando eu chego por tipo de óleo, ela já tem noção. É. é. Tá. É, tô...
0: Mas aí pela é pela própria experiência, é. né? Pela
3: própria viscosidade é. também é. já sim, dá pra já tá. saber. Sim,
0: sim. Mas tem já coisas que, por exemplo, eu tenho certeza absoluta, que você chega e fala assim, ah, legal, começou a ter uma contaminação por água, né? Aí você olha a base química do óleo. Então tá bom, aí você começa a avaliar, você sabe que alguns óleos são mais higroscópicos que outros. Sim, né? sim. Então você fala assim, ah, então isso aqui pode até ter uma tendência para absorver água. Por outro lado, dependendo do sistema e do equipamento, houve uma contaminação porque ele deixou aberto. Sim. E aí às vezes você começa a ver, ah, então como você comentou, quer dizer, teve a alteração da água primeiro, que você mediu, depois a viscosidade subiu.
3: Porque ah, já reagiu.
0: Porque já reagiu, você Sim. já começou a ter hidrólise, né? Isso. Aí com isso você altera a viscosidade. Daqui a pouco a viscosidade pode, por outro lado, reduzir. Aí essa viscosidade uhum. cai aumenta o desgaste. desgaste.
3: Sim. Não é?
2: Metal, metal.
0: E aí eu fico lembrando também o seguinte, Vinícius, a quantidade de amostras que às vezes a gente recebe dos nossos clientes sem informações, né? Sim. Não, tem, não tem o tag do equipamento. Né? Aí você fica caçando é frango para tentar descobrir onde é aquele equipamento. Você não consegue ter uma, é, uma rastreabilidade, é, né? porque é o, as pessoas o, é, não informam. O
3: histórico, porque é, é importantíssimo isso.
2: É, tem um uma etiqueta no que vai junto no frasco, que é muito importante, aquela, a correção da etiqueta, Sim. a maneira de preencher a etiqueta. Sim. E o que eu sempre, sempre falo para o pessoal e falo para eles, né? é, nós não vendemos laudo, nós vendemos solução. Porque tem muitas pessoas que mandam para nós para fazer os, os análises e quando você devolve, o cara olha lá e normalmente o pessoal usa a simbologia verde, amarelo e vermelho. Sim. O cara sim, olha sim. lá. Tem ah, está verde. Mas só que no próximo, por ter a tendência está subindo. Então, o que a gente sempre peça, se tem como a gente conversar com alguém da manutenção. Quem, tá, quem vai receber esse saldo? Ah, mas você foi então é o seguinte, vamos conversar com ele para ele ter, saber por que, que ele está pagando aquilo. Eu fazia análise para a empresa e ela mandava em torno de 70, 80, 90 para gente. Quando hum. eu devolvia, um dia eu fui lá na empresa eu vi pelo pacote na gaveta. Eu perguntei para o cara e falei, ah, eu recebo, tá verde, eu jogo aí. Entendeu? E <risos> eu estava jogando fora. Eu chamei o gerente e falei: pô, está errado. Vamos fazer uma reunião. Quando ah, tá lá... verde?
0: Para que, que eu vou me preocupar é, com
2: isso? Né? Vamos fazer uma reunião. Quando mandar os lotes, a gente vem aqui, o pessoal meu vem até aqui, vocês. A gente faz um bate-papo, conversa e para a gente direcionar. Porque não adianta nada uma solução. Porque ela conhece o óleo. Chegou, ela não conhece a máquina. É eu falo sim, pessoal. E faz o que é muito diferença. fundamental para nós hoje é o procedimento de coleta.
1: Sim, eu ia falar sobre é, isso. Né? É
2: muito importante para nós o, o procedimento de coleta hoje, porque é, quem coleta, ela, se o cara coletar de uma maneira errada, pegar no, no um dreno, no ponto errado, sabe? Então, assim, para ela, ela vai dar a olho. É. Eu vou, de repente, fazer o cara desmontar uma máquina que está ok. É. Entendeu? Então, assim, é muito perigoso hoje. Para mim, isso assim, é fundamental quem coleta. Então, toda vez que eu falo, vamos fazer, vamos... Vamos lá, o pessoal vai lá, vai ensinar, a gente cria um procedimento, como fazer, todo esse tipo de ideia, é. para chegar a assim, certeza do que a gente está fazendo. Porque isso aí, hoje, é, o nome da Prama Malube, é, a seriedade que tem no mercado hoje, está é, no resultado. Porque se eu te mando um resultado furado, a, puta, não vou mudar o que é a empresa mais. É. Então a gente faz assim, é melhor fazer pouco, mas fazer o correto. É e a gente procura fazer sempre. Quantas quantas análises, né? é, quantas
0: análises, né? Quantas análises se acredita que os nossos clientes coletam de forma é, indevida ou, inclusive, sem uma orientação, né? A gente tenta orientar, a gente orienta, né, o pessoal. Mas acho que uma orientação sua cabe bem, né?
2: É um procedimento. Sim. A gente cria um procedimento. Sabe? O cara manda, o senhor, o cara vai manda todo mês que a gente mandando. Pô, esse cara é um que você tem que dar uma atenção para ele, que uhum. é um, é um produto teu. De repente, pô, o cara fez análise lá, vamos trocar o óleo porque o produto não estava tá correspondendo. Fizemos a análise, não é, é a coleta. É. É, tem uma máquina, nós pegamos agora recentemente na empresa aí e, e chegamos lá, eles trocam o óleo, era para trocar uma vez por ano, está trocando com dois em dois, dois meses. O óleo, o óleo quimicamente está bom, só que está ficando vermelho. Hum. Então nós fomos lá ver por que estava que tá acontecendo isso. E o fornecedor do óleo, não, troca, está vermelho, troca. A coloração mudou, mas o que, que era? O pessoal não estava limpando a máquina. É a simplicia para você trocar. Sim, entendeu? sim. E foi que eu olhei e falei, não, é a, é a limpeza. Então nós chegamos, passamos, você passa um pano, pô, saiu tudo. Então quando eu colocava o óleo novo, pela detergência, produtor, o que, que o óleo fazia? Ele te removia toda aquela sujeira e o óleo ficava vermelho de novo. O é. que, que você já viu, Vinícius, de, de, de coleta?
1: Bom, já vi coleta em frasco de... Tipo <risos> de... De garrafa de água mineral. Já
3: vi também. <risos> esse, esse, quando é
0: de Já... água, tá bom, né? O duro, quando é de refrigerante, então, aí, daí então, que nem mas... limpa, né?
1: Então, geralmente o pessoal é, não, assim, não fornece embalagem para coleta de, assim, de análise de, falar. Assim, de amostra, né? É. Então, é, chega... Nós vimos de tudo no mercado, né? Chega, pega um frasco de <risos> maionese <risos> Hellmann e bota... O óleo e lava, lava o frasco. É o <risos> Já vi de tudo, né? Não, tem umas essa... coisas que
0: são muito feias, né? É. Tem umas coisas que são muito então, feias. Essa questão Hoje... da
1: sepsia, né? Do tipo, ainda chega vazando, né? É. é, 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 é. Que entrar, né? Tem acho que tem outra que... coisa
0: importante também, né? Que é a questão do quanto tempo que a pessoa leva para coletar e com quanto tempo que ela fica com a amostra lá Sim. guardada então, é. até enviar para a gente... E aí depois você começa a perder aquele time né, porque você fala assim, bom, vamos supor que o óleo tivesse, que você, que ele tivesse determinado lá um teor de umidade, né, Sim. um teor alto de água. Aí na hora de você chegar, você fala assim, mas ah, beleza, mas esse teor alto de água era previsível X tempo de horas, X horas de trabalho, só que algumas dessas horas ficou na bancada, né. Sim, o óleo ficou lá, né? E, e
3: às vezes tem o um particulado metálico, tem um pouquinho lá dentro né, da, da própria amostra. Sim. E aí fica parado lá a água, então aquilo vai dar uma corrosão maior do que tá na máquina dele lá. É. Às conseguem... vezes a máquina dele nem tá tão crítica, mas a minha amostra, por ele ter segurado a amostra lá 20, hum, 30 sim. dias para me mandar...
1: Sim. Vocês já. conseguem, assim como a gente aqui tem uma função muito informativa para o mercado, né? É, o que, que vocês conseguem relacionar, tipo de problema como... Como, assim quantidade de particulado alto é, assim no caso uma viscosidade diferente quais assim o que, que causa isso para o cliente né em termos de lubrificação você consegue relacionar os análises que vocês fazem com, com os problemas que você assim com as diferenças que vocês é, constatam né o que, que causa isso para o cliente lá na ponta no caso é, do usuário. quais são as
0: consequências né as mais comuns
2: é, isso aí a gente consegue é, detectar, que nisso eu sempre falo com eles, é, nós conseguimos é, ver o desgaste né, a, a, quando vai parar, prematuramente para, e vai perder essa magnitude. O desgaste
1: está relacionado, no caso, a análise ferro... ferrografa,
2: ferrografa. Né? entendeu, e vai chegar esse desgaste, é uma, é um, uma parada prematura, que ele não está esperando, tá. produção, que uhum. a gente conhece muito, e eu, eu sempre fazendo acompanhamento de análise de óleo, através de ferrografia, outro tipo de análise que a gente faz hoje. Você consegue economizar na manutenção, isso é, é prova de mercado, Todo mundo, assim, as pessoas, outros concorrentes nossos fazem esse tipo de análise, você consegue reduzir na manutenção em torno de 30%, 40% do seu custo de manutenção Sim. através da análise. Tá. Então, isso, você eu consegue eu pegar isso antes. Entendeu? Tá. Então hoje é, a, o conceito da, das análises mudou bastante. Uhum. Antigamente o pessoal fazia sem noção, não tinha muito interesse. E hoje tem muita molecada nova no mercado também, né? muitos supervisores novos, de engenheiros novos aí de mercado aí que tem um conceito diferente das análises. Ah. É, antigamente no curso de, de engenharia não tinha curso de verificação. Acho que até hoje não, não, até tem. Hoje não tem. Até hoje não tem. hoje e o cara vai aprendendo, vai aprendendo a raça. É. Eu queria muito é, o que é. Querendo, é, é passada muito rápido curso de engenharia. Sim. Então assim e a gente, é o maior prazer você chegar e passar essa informação pessoal. Eu faço questão de todos os clientes que eu vou eu faço questão de eu aprendi muito com o lubrificador, né? Mas, com lubrificador, com mecânico Com as pessoas do meio, gerente E isso trouxe muitas Coisas boas para a Prama muita pra Riqueza de informação para a Então hoje o mercado, qualquer tipo de análise A gente faz, temos parceiros Tudo, a gente consegue Atender o mais rápido possível E hoje a Prama como é que funciona Hoje na parte de análise é, Não tem, ah, você vai chegar, você está na fila Não, é de acordo com a sua necessidade Que a sua Sim. de repente A hora que você mais precisa é o final de semana Pô, tem como? Não acho que tem. Eu faço isso muito com esse braço. Legal. Muito, Legal. Ah, muito bom.
0: Você comentou alguma coisa a respeito de detergência, né? Lembro um caso que a gente teve num cliente em que ele estava usando um óleo, ele era um compressor de amônia, ele estava uhum. usando um óleo de, de um concorrente, ele deixou o equipamento aberto para fazer uma manutenção, aquilo oxidou, né? Então você teve uma formação ali de, de corrosão interna, só que ele não viu. Aí ele carregou com o nosso, carregou com o óleo da, da CPI e o óleo da CPI tem um efeito detergente. detergente. Né? Então o que, que ele fez? Assim que ele terminou de carregar, na próxima coleta de amostra, a ferrografia foi lá em cima. Deu muitos PPM de ferro, mas muito alto. Né? Aí a gente falou assim, não, a culpa é do óleo. Não, a culpa é culpa do óleo porque teve um desgaste, acabei de trocar o óleo. Como é que você vem falar para mim Sim. que a culpa não é do óleo? Vocês né? devem encontrar isso Já o tempo inteiro, né? Porque pessoa fala dia. assim, ah, ninguém mandou você trocar o óleo, tá indo bem? Mas é a questão do efeito detergente, né? É, daí... Só que você pega toda aquela camada que acabou de formar e joga pro banho, sim. né? Sim. Né? E aí você pega isso, né, Kelly? Você consegue ver sim. isso daí? É,
3: aí acaba reprovando uma coisa que não estaria reprovada.
0: Sim, aí daqui a pouco você vai condenando o óleo, né? Sim, É. Você vai falar, nossa, mas o cara acabou de trocar. E toda
2: aquela nossa argumentação de venda. Isso é muito, espaço, isso é muito. Mano.
3: A gente vê muito isso aí também nesse em, em banho de óleo solúvel, né?
2: É, solúvel você encontra muito. O pessoal do solúvel, o pessoal tem muito, quando vai trocar, o pessoal faz muito assim, vamos fazer uma cobertura. Hum. Você é. recorda isso, na GM? Entendeu? Eu nunca, eu, particularmente, a ProMaluba, a gente nunca aprovou essa cobertura, porque a cobertura é o seguinte: é, é pai de dois filhos. É filho de dois pais. Né? Porque se você pudesse colocar a cobertura Até quando você vai saber que o óleo Por teu está lá 100%? É uma muito, você não
3: sabe, 100%. 100%. 100%. Vai,
2: você não sabe vai, Fica o jogo do empurra é. Fica, Daí do problema de ferramenta O que acontece? Você fala Pô, é, é o óleo que eu coloquei Não, é o óleo que está lá Então a compatibilidade de óleo que é, é, que eu é, a colocar... é a tal <risos> da economia burra É como se panito Isso acontece muito no solúvel O pessoal põe lá, chega lá e faz aquela cobertura O pessoal fala, tira 50% E faz a cobertura com 50% novo mas aí, que eu sempre falo, pessoal, a economia é economia muito burra, porque é o seguinte: quando que você vai chegar no ponto e falar assim, ó, tem 100% do meu óleo? Você não vai saber.
0: Não, não,
2: não. tem nada que vai saber. Não. Então a gente faz uma análise de compatibilidade até no laboratório e tudo, mas assim, lá na hora que põe, pode até funcionar. A hora que der problema de uma ferramenta, um acabamento, então acaba se queimando alguns é, fornecedores de óleo por essa tipo de atitude. Uhum. A gente diz óleo é bom, o óleo funciona, o óleo gosta tá, tá, certinho. Só que essa mistura, de repente, o óleo não é compatível com o óleo. É. E daí você vai ter esse problema. É. E na... hoje, na análise que você tem, que eu estou te falando, que o Matheus fala para vocês depois, tá. é do frasco, tá? Que é o frasco que é bom. Mas o óleo solúvel hoje é muito complicado. <risos> tá.
0: Ah, a estufa microbiológica você usa para isso, né, do Kelly? Sim,
3: sim. Para então, você simular
0: o, essas questões um dos todas. Casos,
3: é um dos casos, porque para quem não sabe, o óleo, a gente fala óleo solúvel, solúvel em água. Então, isso. Então, é, gira mais ou menos em torno de é 10% do, do óleo concentrado e 90% é água. É, e ó. tudo que envolve a água, o microorganismo organismo a, tem a tendência de, de proliferar, né? Sim. Sim. Então você vai controlando isso porque vai, vai é, casos que vai dar bactéria, vai dar levedura, vai dar fungo E esse caso que o Geraldo falou de sobreposição, então até mesmo troca do banho Mas você não lavou de jeito a tubulação, a, tubulação. a bactéria fica Sim. na tubulação é. E você põe um banho novinho, limpinho, aí uma semana depois você já vai pegar casos de bactéria é. no banho E o banho tá novo, mas por quê? É a sepsia que não foi feita direito
0: Nós temos na nossa linha alguns produtos que são desmoldantes E são normalmente emulsões aquosas E tem que ter esse cuidado Sim. Porque isso, como você acabou de falar Você acaba de trocar um banho Você acaba de trocar todo o conteúdo de um reservatório Só que você tem que lembrar que todo aquele, aquele desmoldante Circula numa linha É e aí você, uma vez que você forma uma bactéria, você não tem mais como tirar?
3: Não, porque você um, tem que é,
0: usar um bactericida, sim. limpar, porque hoje mecânica. você é ou então é. até mecânica, porque mecânica. hoje você tem é.
3: duas bactérias, amanhã você vai ter quatro, depois você vai ter oito, é, dezesseis é. e, e não, 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 não é não é retroativo. Aí você não cê,
0: tem como baixar. Não, você não tem não os remedinhos,
3: baixar. tem lá o tratamento que que é feito, tudo, mas depois que você perdeu a mão aí é só é.
2: choque. É o choque é. e o choque é para é, é ruim para tudo, é. para máquina, mangueira resseca, dermatite, cheira na planta, porque você mata a bactéria e vai, vai vender. Então o cheiro é muito forte, é, entendeu? É, mesmo Sim. ela morta lá, é. se
3: você não, 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 não remover... Limpa, não
2: tirar. É. Não e aquele
0: bem. negócio do é. banho que fica o final de semana inteiro parado, e você chega na segunda-feira...
3: triste, <risos> é muito
2: triste. O solúvel é muito complexo, é, é muito difícil trabalhar com solúvel, você tem ideia. É... é por
1: isso que a gente não vende disso, né, Vinícius? É, é eu não sei, complexo. eu lembro, cara, você falando é. disso, eu lembro das histórias aí de teste de óleo <risos> de, 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 de solúvel, que o pessoal jogava chiclete, cuspia, urinava no orinava banho. Não. Tem, é. tem <risos> sabotagem. Mas isso é porque
0: era um aditivo especial, não é? de Cada, cada Não coisa, era aditivo especial? Mas é por isso que a gente acabou, a gente não vende óleo solúvel. Exatamente é, por causa disso. Eu
2: peguei uma sabotagem na empresa uma vez, o cara colocou, jogava é, caldo quinoa. O concorrente estava perdendo tudo e começou a jogar caldo quinoa na, na, na emoção. Como é que vocês descobriram Sabe? que era caldo
0: quinoa? É. Eu, eu, cara, era, de frango, é, era, era de frango? Era, era de galinha ou era de carne? Como, cara, como é que vocês o, descobriram que era caldo
2: quinoa? O cara jogava caldo quinoa, cara. É impressionante. Ai, e quebra ai, o banho, quebra o banho, dá um monte de cara, é muito grande. Que e o que eu pessoal, sempre pessoal, O pessoal é muito ganancioso, né? É, é o um mercado, né? Mas <risos> aí quando é eu ganancioso. fui na. Né, eu tive muito empresa, não, né? É. Tem que ser ambicioso, é, não ganancioso. Tá, não ganancioso, é. É, mas assim, quando você vai. Tem algum. Tem o um pessoal aqui atrás da empresa que eu fui. A gente roda o Brasil todo inventa muitas coisas assim, absurdas. É, troca de óleo. Você vê na troca da emulsão, se você não fazer uma sepsia mecânica, não limpar, não sabe? Não tem uma maneira de você visualizar, fala, falar, ah, não vai ter que tirar filtro, vai ter que tirar eh, trocador, ah, não vou mexer, muito trabalho, só troca. Só que é o seguinte, a bactéria que fica ali, a levedura, a bactéria, quando você põe um banho novo, é que ela é vitamina para ela. Ela vai proferir muito mais rápido, muito mais rápido. Entendeu? Então, nesse acaba o quê? Queimando o fornecedor do óleo. Sim. Entendeu? Queima o fornecedor do óleo, porque o fornecedor chegou para pô, coloquei seu óleo aí, o outro não feria, não feria, não tinha bactéria. Agora se eu coloquei com 15, 20 já deu bactéria. Mas não é que culpa dele. É a sepsia que foi mal feita. Sim, Entendeu? Isso sim. então é fundamental para a sepsia de quem faz esse produto. Então assim, uma das coisas que a gente dá treinamento hoje, várias empresas, tenta explicar. Vai, muitos fornecedores de óleo é, sempre nos procuram para ir junto com eles. Porque a empresa, assim, é uma empresa separada, né? o cara vai querer vender. Então a gente tenta explicar, criar um procedimento de coleta, como refazer a reposição desses óleos. É muito importante, não é chegar e jogar o óleo lá, jogar. Hum. Eu fui na empresa, ele tinha duas, duas máquinas, gastava em torno de 380 mil pra, por cada seis meses, era duas gargalas na linha. E bicho, deram um toque pra gente, fui lá com eles lá, o fornecedor chegou lá e foi ver o que estava acontecendo. Simplesmente, o fornecedor falava para ele: assim, ó, todo dia de manhã você coloca um balde de 20 litros de óleo. Ele colocava. <risos> Só que é o seguinte, aí como era rebolo, pregnou tudo, estourou toda a máquina. Trocava, porque era seis meses, outra máquina de novo, parava, aumentava, outra para manutenção. Que que, simples, colocou um dosador. Eu falei, ó, coloca um dosador aqui, assim, pronto, acabou. A máquina que eu tive lá recentemente, faz três anos, quatro anos que a máquina tá, não teve manutenção mais. Ele gastava 380, 400 mil cada vez que parava a máquina. Então, assim, isso é o um, é um prazer de hoje Sim, estar nesse mercado é, e é. Gente, eu, que a gente faz já para o Manu.
0: Deixa eu perguntar uma coisa para Kelly. Kelly, você consegue identificar em alguns momentos quando tem alguma mistura de óleo? Quando alguém pega e faz uma mistura indevida...
3: Na viscosidade, se for uma viscosidade muito diferente, você pega. Hum. Porque tem né os óleos 220, né? O 100, mas, 68... Mas vem de mesma e... viscosidade,
1: você consegue? Oi? Assim, de mesma viscosidade, bases químicas diferentes? Gente? É
3: difícil. É? É difícil. Aí a gente vai para a espectrometria, mas daí você vai ter que ter o óleo novo. Por exemplo, existe a suspeita de, de desse e desse. Hum. Aí você vai, manda óleo novo do, dos dois que estão suspeitos de estarem misturados ali. Aí existe a possibilidade, mas às vezes não é. dá para saber. Se, principalmente se for a mesma linha de, de uso, os mesmos aditivos, aí fica complicado. Às vezes meio que é. Mesmo porque motivo, eu acho que isso é, mais, com... rede, é. Que isso é mais comum, é. né? É, no infravermelho. É no você infravermelho também. também é. É. Mas, mas acho aí que isso tem... é mais
0: comum do que a gente imagina, né? É, é aí você vai comum.
3: sobrepondo é. espectros, né? Você é. faz é. o óleo novo desse, o óleo novo daquele, aquele que tá misturando. Aí você começa a ver a cor. Aí vai sobrepondo, Mas assim, exatamente não, mas dá para falar assim. Existe 80% de ser, a, de a, pro, a proporção 80% desse 20% daquele. Não exatamente, mas uma noção dá tá. para ter Ah,
0: é, legal. Entendi. E a parte do, do TAN, que vocês fazem análise? Não tem algumas empresas que eu já vi que tem aqueles kitzinhos que eles vendem com aquelas ah. de, de para você ver a cor e aí você começa é a medir um é pouco? É
3: PH, né? Que é. tem o, aquelas fitinhas de PH, de, de, acidez, de acidez, de fitinha eu nunca vi não. Tá. Mas o, a, o, o Tâncer e o índice de acidez do banho, né? Sim. Também é um negócio muito importante porque vai afetar na corrosão do, do equipamento. Sim. E ninguém dá mais, muita bola para isso, não, né? Não, quanto mais ácido ninguém. tiver o seu óleo, vai corroer, vai oxidar.
0: Vai, vai. Ninguém dá muita importância não, para não, isso. Não
3: dá. E é uma análise assim, não é nada, nada absurdo de. de, 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 de nem, não é que não é caro, não é difícil, mas, não, mas não. salva, mas é fundamental. salva.
2: É. E o pessoal hoje não dá muito valor. Nessa análise.
1: Vocês falaram das análises, quais, quais seriam as análises, na opinião de vocês, de um óleo lubrificante que são essenciais?
0: É, boa pergunta.
3: Água, Calfisher uhum. O índice de acidez, que é tá. o Tan, Tá. Viscosidade.
0: Legal. 3.
3: Contagem de partículas, que vai, vai pegar o particulado não metálico.
1: Uhum.
3: A ferrografia, que vai pegar o metálico, que vai indicar o seu desgaste, né? Tá. E, e a espectrometria para verificar a aditivação e também daí pega itens de desgaste também, que vai pegar em PPM, ferro, cobre, uhum, prata.
1: Sim. Seriam, seriam seis análises. Esse é um pacote básico. É um pacote
2: é. básico que a gente vende hoje. Tá. É um pacote de mercado.
1: Com essas seis análises, o cliente tem a certeza que o
2: lubrificante está fazendo a função tá dele. Está fazendo de a função, pode de continuar de
3: usando isso pode, pode prolongar a troca dele aí.
2: Desde que ele faz a coleta correta. Isso ah. é verdade.
3: <risos> Desde que faça a coleta correta, que identifique, porque depois quando voltar, mostra para mim, é. para eu colocar para não comparar laranja é. com não. banana. A coleta vem
2: é. aqui. Olha, o ele vai selado, porque fica sem manutenção, o pessoal deixa lá e acaba contaminando, Sim. né? Sim. Pó, coisa assim só. E a gente pega... A valuta, o cara pega
0: algum uma coisa e usa para alguma coisa uh, depois limpa, ele pega, limpa, limpa e fala assim,
2: ah, oh, beleza, tá mas, sabe, a gente tá limpo, muito, né? <risos> a gente pegava muita esfera, esfera pequenininha mas o que que era? O pessoal deixava o frasco aberto na, na bancada e tinha alguém soldando por, por perto ah, e ah. essa solda vem e daí aquelas partículas da solda Sim. Sim. vinha junto e a gente caía na mão dela ela olha no viol, não, Na não, ferrografia? Não, ia vai, pegar isso vai, daí? Dá, dá, e na isso contagem? É, né? Não, aí
0: imagino, imagino você tendo que adivinhar da onde foi a origem é. Daquele particulado, né?
3: É, porque tem cliente que tem... Cada cliente tem o seu limite aceitável, é, né? Para por exemplo, contagem de partículas, a gente... A maioria deles é, recebe em NAS, isso. né? Em é Então, a, per, é permitido o NAS até 8%. Aí tava, tava, daí, com, antes de, de, de selar, estava dando diferença de 1. Então, por exemplo, a, a, a máxima permitida é a NS8. Hum. Aí deu NS8. Mas um, um NS é, poderia ser de contaminação que o fora, de mau uso né? do frasco. Então, hoje então, a gente então fornece, era para ter né? dado 7, não era para ter hoje dado Hoje a gente
2: conhece essa bombinha para eles, que ele vai cractar tá aqui hum. e junto com essa mangueira. A hora que ele tem a mangueira aqui, vai furar. Essa mangueira é para cada coleta, é uma coleta, Você fora. Descarta, acabou. É tipo uma agulha, jogou, jogou fora. É tipo agulha, que eu devo jogar fora. Daí ele fechou, lacrou, mandou. E, e é outro para nós, é a identificação. É. Mandou isso daqui. É todos os clientes que a gente vai, a gente fornece essa bomba. Quando é o cliente que já tem uma, uma certa quantidade que manda, a gente já fornece, é incomodado, fica lá. Quando é um ou outro, ele acaba coletando para ele mesmo lá. Mas é importante para nós, essa é a coleta. E o que acontece muito hoje com a Kelly, no laboratório, que às vezes o pessoal fica até chateado com ela, o pessoal hoje assim, ela consegue já identificar, já de uma maneira mais, ela já liga e já consegue correr atrás. O pessoal faz assim, manda um redutor lá de três litros de óleo. Hum. Ela fala, ela vai ter que filtrar. Por favor, filtrar, trocar ou filtrar. Daqui a Geraldo, como que eu vou filtrar? Três litros? De três óleo. De óleo. É o seguinte, é falta de informação na etiqueta. Sim. Entendeu? Informa, eu penso, eu informa o volume Sim. do reservatório, né? É, é que tá na etiqueta. É. Então ele, não, ele, ele não, não identificando o volume, ela, quando ela pega, ela fala assim, ó, trocar ou filtrar. Daqui a pouco você é louco, vai filtrar. É, ela não tem informação do
1: tamanho do volume do
2: sistema. Tem, é, isso é o que é. eu falo. Ela analisa o óleo. Então,
3: é possível recuperar, Entendeu? mas é viável recuperar? Então, e, assim, isso eu não consigo decidir lá no é. laboratório. Sim, né? sim. Né?
2: Nós mesmos, né, Vinícius?
0: A gente tem muitos clientes que a gente vende os óleos para compressores semerméticos que o volume é pequeno, né? Sim. O volume do compressor em si é pequeno. Entendi. Aí sempre fica aquela dúvida: vale a pena ou não fazer análise, né? Exato.
2: É, mas que às vezes a análise não é só para trocar, às vezes a análise vai ver algum tipo de desgaste que tem, algum, algum tipo de... É, ou faz por, assim no caso
1: por amostragem, porque é. como são muitos, é. não tem como você fazer de todos. É. faz, pega um hack por exemplo, faz por hack né, de é. repente. Não, e
0: quando você pega o hack que você tem o hack que você tá com os compressores instalados em cascata, né? Sim. Aí eles esse óleo vai se misturar depois, né? Então como é que você vai separar de qual Exato, compressor que veio, né? Exato. Tem isso tudo. Eu acho que você tem bastante experiência na parte de refrigeração é, comercial e a gente encontra muita coisa estranha, né? É, mas esse é um assunto para um outro... <risos> <risos> outro tópico, né? <risos> é um outro é um tópico legal, bom. muito bom. Kelly, você tem mais alguma coisa que você queria acrescentar? Alguma coisa do ponto de vista um pouco mais mais químico, mais técnico?
3: É foco na identificação. Legal. Da coleta e identificação, porque você me está falando no assim,
1: caso da informação.
3: Informação na etiqueta do, do frasco da amostra. Tá porque para não comprometer o nosso o nosso trabalho né porque porque às vezes por causa da identificação aí da próxima vez que vem eu não consigo eu tô comparando uma coisa e achando que é e por causa de exato, uma letrinha exato, é o ponto A B aí eu, eu olho lá penso que é B mas é A e pronto e aí você já, perde já, já também, rastreabilidade e você
0: perde também aquela bendita curva de tendência né
3: sim porque nossa é super importante isso às é, vezes é. a pessoa não dá valor, mas a, mas a tendência você, é, salva o equipamento. Salva mesmo. É,
2: a coleta não pode ser feita nunca, se não, de maneira alguma, pelo dreno. O pessoal usa muito dreno que é mais fácil? Vamos fazer pelo treino. Em vez de usar mangueirinhas, a bomba correta, ah, vamos fazer pelo dreno. Então vem, né? Vem com qualquer Sugeira. embalagem. E o treino. E o dreno é um funil. Ali sim. vai toda a sujeira. Sim, a sujeira sim. Sim. Nossa, tem tudo. Vem é Então, assim, a gente né, pede, né? Então a gente vai, né? nos treinamentos, nos cursos que a gente dá, a gente orienta. Jamais fazer pelo treino. Se Legal. Puder, de repente não tem como, tem que ser pelo dreno, Mas assim, se puder, não fazer é.
0: Eu é acho que, que é. a gente vai ter que dar um pequeno intervalo. Para que Valeu, o Mateus Matheus possa ocupar é. o lugar da Kelly aqui e a gente continuar esse bate-papo.
1: É. Kelly, muito obrigado Imagina, pela obrigado sua vocês. participação, obrigado, pelo Kelly. seu conhecimento, agregando aqui no nosso canal, trazendo bastante informação para o nosso público, para a nossa audiência. Obrigada a vocês. Agradeço é. pela, pelo seu conhecimento, pelo seu tempo também.
3: Continuamos é. à disposição. Muito
0: obrigado. obrigado Eu acho que a sua, a sua experiência dá muita credibilidade.
2: Obrigado.
3: Obrigado.
0: legal Voltamos aqui agora com o segundo tempo do nosso bate-papo e agora com a presença do Matheus. Matheus, por favor, faça uma breve apresentação sua aqui para o nosso podcast.
4: Perfeito. Obrigado da oportunidade de trazer a Pramalube e a gente conversar e trocar algumas ideias. Bom, sou o Matheus... Trabalho na Pramalube
1: já... Depois você paga o Jabá, Matheus. Cinco Mateus, anos. Problema, tá tudo certo.
4: Cara, acho que a Pramalube eu decorei ontem, <risos> acho que é para falar mil vezes. Foi a primeira agora, falta 999.
0: Não, falar só cinco.
4: Só cinco? Tá bom. Vou, vou ter que gravar <risos> isso aí. Mas tudo bem. Trabalho na Pramalube cinco anos com o Geraldo. Né? Hoje atendemos a, parte, atendemos a parte comercial, um pouco da parte técnica, tentando auxiliar. Venho da área, sou lubrificador, né? fui lubrificador há muitos anos, um bom tempo, passei também um pouco da experiência no cliente que vocês mencionaram aí, realmente hum. é uma escola gigantesca para se aprender a trabalhar, tanto na parte da lubrificação quanto na parte do gerenciamento químico, né? o metalworking, e hoje a gente tenta contribuir né? com o nosso apoio, o um entendimento ao cliente da análise, interpretação, a questão da lubrificação em si, né? não só os lubrificantes, e alguns treinamentos para poder gastar um pouquinho a fala. Legal.
0: Nossa, acho que é muito bom né, quando alguém trabalhou como lubrificador. né? É, são raros os que a gente conhece. A gente conhece muito lubrificador ainda trabalhando, atuando na indústria. Mas um lubrificador que depois tenha migrado e que tenha ido para uma outra área, Porque principalmente dessa parte de tá, química, tá é bem legal. legal. Você
1: está do outro lado da mesa hoje, né? Sim. É. É.
4: É. Então a gente consegue entender hoje a, né, muito mais a questão técnica, né? Hum, você sabe o dia a dia da, da você pessoa, Você sabe o né, dia a dia, o, o,
1: perfeito. Quais são os... Os problemas, né? Você
4: é. acaba entendendo mais os as problemas, dores, né? as prioridades e as dores, né? Porque você viveu, viveu isso no dia a dia. Legal. E hoje você consegue ajudá-lo a não viver a parte
0: ruim, né? Tentar viver só a parte boa. Sim, sim. E aí, agora eu queria conversar com um pouquinho com você da seguinte maneira. É, vocês têm todo o aparato, têm todas as análises que vocês fazem, têm os pacotes de análises, etc. E... E de uma maneira ou de outra, isso você tem que partir para uma interpretação desses resultados, né? Não é só aquilo que você comentou, Geraldo, de você ter lá a cor vermelha, verde e amarela, né? É... E aí, isso não é o suficiente, né? Eu, a gente também se, se depara com muitos clientes que falam assim, ah, legal, eu queria uma interpretação um pouco mais completa, eu queria um laudo... Eu queria alguma coisa um pouco mais é, é, substancial
2: em termos de resultado. E aí, como é que vocês é, fazem no isso? Laudo, no laudo já tem a interpretação. A hum. gente vai até o cliente para poder conversar a respeito da interpretação. Entendeu? Isso acontece muito, que é o caso do Matheus, que faz esse serviço tá. Aí, tá. Hoje, como é que você faz isso aí?
4: Hoje a gente, né, dependendo do, do tipo de óleo a ser analisado, a gente consegue atender de norte a sul. Lógico hum. que uma questão de um óleo solúvel pela distância de deslocamento e envio, é um pouco inviável um cara mandar uma amostra de óleo solúvel do Amazonas para a gente <risos> querer analisar aqui. um óleo lubrificante hoje com os dispositivos de deslocamento, né, as empresas, chega muito rápido para a gente conseguir avaliar. E hoje com essas ferramentas, né, LinkedIn, é, as mídias, Skype, WhatsApp, telefone, a gente consegue dar essa atenção maior para o cliente nessa interpretação, né? Então você tem um laudo, você tem a recomendação. Então a gente após enviar esse laudo, a gente disponibiliza um técnico, né, para hum. conversar com a pessoa que vai receber esse laudo para ajudar a interpretar. Legal. Porque a gente quer entender aonde esse óleo está sendo usado, por quê? para quê? Né? Eu tenho aquele mencionou com relação à contaminação de água. Às vezes é um trabalho que o óleo ele é exposto a essa contaminação. Então nem sempre essa contaminação vai ser crítica para ele, porque o processo dele é crítico em relação à umidade. A gente tem cliente que é uma fábrica de papel e os operadores eles têm, por costume, lavar a sessão. Só que o cara lava com mangueira, então ele <risos> joga água para tudo quanto é lado. E o processo lá tem uma umidade muito grande. Sim. Então a tolerância dele em refer referente à água, esse parâmetro específico, é grande. Então o que é contaminante Para um outro segmento, para esse não é Então por isso que a gente busca Interpretar essa questão do dia a dia Da operação E isso para a gente, né, alguns técnicos da Pramalub vêm do campo, né? foram operacionais Auxiliar de lubrificador Técnico, lubrificador e isso auxilia muito a gente a entender Porque você sabe que se é uma indústria De papel, você tem tal Criticidade, se é uma fábrica injetora Já é uma outra cri
0: criticidade Sim, sim não, o que é engraçado é o seguinte, né? Era uma fábrica de papel, eu já visitei algumas, e aí você tem a parte úmida e a parte seca, né? E eu lembro que uma vez eu estava visitando um cliente, e ele falou assim, não, eu queria trocar o óleo né, dos mancais, dos rolamentos aqui dos cilindros secadores, né, da máquina de papel especificamente, e tinha é, muita contaminação por água. Aí ele falou assim, não, eu queria trocar o óleo para ver se melhorava o óleo. Você tem um óleo sintético que possa melhorar, não sei o que? Então eu falei, beleza, você vai conseguir consertar o problema de contaminação por água? Porque o tanque ficava no subsolo, a hum. máquina ficava em cima, Sim. então tinha toda aquela contaminação do tanque, e eu falei assim, você vai jogar dinheiro fora, você vai Sim. trocar um óleo, que o problema da contaminação você não vai resolver. Né? Você já deve ter visto nem isso um, também. Nem um PAG.
1: Não, não. Que aí você
0: pode até tolerar uns 5% é, né, é, de água, é, mas não. mesmo assim não, não, não dá, não funciona.
4: Sim, por isso que é fundamental né, que a gente prioriza, o Geraldo é o o nosso norte com relação uhum. a esses assuntos é essa interação com a pessoa que vai receber esse laudo, com essa tá. empresa. Como mencionado, indiferente da distância, norte ou sul, as mídias aí nos auxiliam muito a ter essa conversação. E a gente tem esse canal aberto para conversar com a tá. pessoa.
0: E o pessoal do outro lado, no caso dos clientes, eles ficam felizes com isso? Eles... eles percebem valor nesse tipo de interpretação? Sim,
4: a gente tem uma valorização. Né? A lubrificação, a gente brinca, é, é algo muito pequeno ainda. Né? As pessoas hum. tratam muito pouco, <risos> né? com pouco valor, a lubrificação, né? a execução da lubrificação e também as análises. É algo que se você entra num, numa, num setor de manutenção de uma empresa, é a primeira coisa que o cara corta. Né? É a setor de lubrificação e a questão da análise. É. Só que, lê do engano, é uma questão primordial para isso, né? Existem alguns trabalhos, alguns estudos relacionados a quebras de motores, acoplamentos, redutores, enfim, que são relacionados à lubrificação inadequada. Não que a pessoa fez errado, mas a é. questão do lubrificante, quantidade, o período, qual o tipo de lubrificante, né? Então, quando a gente abre esse espaço, oferece esse trabalho, Muitas pessoas que não tinham esse entendimento que a lubrificação e a análise é tão grande assim, é tão valiosa, o cara fica muito contente e pontua, né? A parte boa é que ele pontua e envia e-mail e a gente faz questão de copiar o chefe. <risos> é, a gente, é, a gente até costuma falar chefe. que,
1: assim, no caso da lubrificação, é o coração da manutenção, né? Mas a manutenção, se de uma forma geral, ela é, é muito vista pelas indústrias como. Só pensa em produzir, só pensa em fabricar. É. Né, manutenção terceiriza, não é, não é o foco do, do business, né? E, vê como o custo, né? Vê como o custo. Vê né? como o, custo. o que você pontuou, Vinícius, é correto.
4: É, a gente já escutou de clientes, né? Eu não vou trocar o óleo porque o meu processo paga esse óleo. Então. <risos> O cara troca a cada todo ano ele troca o óleo do equipamento dele. É. Porém, aquelas questões, as questões físico-químicas estão dentro da normalidade, não tem desgaste no equipamento. Então ele poderia aumentar essa troca. Só que a gente escuta do cara, o meu processo paga esse óleo, uhum. né? Então ele não vê isso, ele vê essa análise, às vezes esse trabalho como, como um custo, custo é.
0: não como uma economia futura. Sim. Entendi. Não, Entendi. ele nem olha a questão de poder estender, né? Não, ele tava... olha
1: Assim, você estava falando também sobre os, né, os sinais que, que, que outras empresas costumam utilizar, como verde, amarelo e vermelho. Né? E quando a pessoa recebe o verde, está tudo bem, põe na gaveta. Como é que você vê isso? Porque eu tenho certeza que isso acontece muito, muito por aí. Acontece muito. O que a Kelly mencionou é, é prioritário. Né?
4: É, a gente hoje envia os nossos materiais, né? a bomba de coleta, o frasco, que já é selado justamente para evitar uma contaminação hum. externa a mangueira, e a gente abre esse canal de conversação com a, com a empresa, porque a, a credibilidade da coleta, né da amostra que vai parar lá no nosso laboratório, está no cara que coleta, então a gente abre esse canal de conversação, justamente para poder entregar um laudo para o cara, se é vermelho é realmente vermelho, se é amarelo é, ver... é amarelo, se é verde é verde, Sim. porém, aí cai num ponto que o Geraldo já comentou e vocês sabem, nem sempre o verde é verde, né? Porque <risos> o... é, pô, a gente brinca que é um verdinho clarinho, tá é. quase indo o amarelo. Por quê? Porque aí na identificação, a Kelly, a equipe lá do laboratório, ele consegue montar um gráfico de tendência, né? Então eu venho com uma amostra, analisando ela num período trimestral, e essa última amostra eu tenho uma tendência de subida de contaminação por água ou subida de contaminação por particulado, né? Seja ele metálico ou não metálico. Então, por essa projeção, esse verde, na próxima coleta, ele pode estar amarelo ou vermelho. Então, por isso que a gente abre essa conversação, Sim. mesmo o estando verde, para falar, meu, dá uma atenção aí que a tendência da próxima amostra é vir crítica. Sim. Então, vamos evitar um, um é, problema
0: futuro. Porque acho que tem um ponto bem importante nisso, que é a questão da, uma vez que ocorre o desgaste, não tem como você voltar não, atrás. Não, já Existe, já iniciou o desgaste, mas, acabou. É, a, é. a tendência é ou estabiliza ou aumenta. E dependendo do tipo de desgaste é a morte do equipamento. Sim. Não é. tem jeito, você mas, não tem como recuperar.
2: Às vezes quando dá o um vermelho a gente pede, dependendo do cliente, dependendo do, do, do tipo de também de partido, a gente pede uma reamostragem. Por hum. quê? Para a gente não pedir para você abrir a máquina, desmontar a máquina com a certeza da análise. Então, de repente, ó, deu um vermelho. Pô, vamos pedir para reamostrar. De repente foi uma coleta errada. Sim. Entendeu? Ficou pro treino, veio alguma coisa, ele pegou na lugar, hora no lugar que ele pegou, não foi o correto. Então, de repente, eu estou condenando um equipamento e não está verde, não está vermelho. Então, normalmente a gente pede. Às vezes nem a gente para nem cobra, dependendo do cliente, a gente, ó, legal. Eu, a gente nem cobra essa reamostragem. Para ter uma certeza do que ele está recebendo. Entendeu? Então acontece muito isso também. Sim. Sim.
4: Até o Geraldo mencionou, veio a cabeça agora um cliente, né, uma fábrica de, de, de vidros e é costume ele fazer a análise de dois equipamentos e no último laudo, no penúltimo laudo, veio ruim. Hum. Aí a gente foi questioná-lo, porque sempre veio bom e ele tem um cuidado muito grande com a lubrificação desses equipamentos e a coleta, tá acostumado. Aí você vai investigar ele mandou uma nova coleta pra gente, porque o cara que coletou não era o habitual hum. e o cara mudou o procedimento de coleta. Então, eu vou falar do jeito que ele me falou. O cara pegou um copo de plástico, tirou o óleo do redutor e colocou no frasquinho. <risos> tá certo, tá certo. Você entendeu? Aí Só veio falta ele ter diferença.
1: aberto e enfiado o copo que aí. Será que tinha um limão dele? nesse copinho de plástico <risos> também? <risos> aí seria
0: mó, eu ia estar tá junto. <risos> Vocês recomendam também qual que é o intervalo para a próxima troca? Ou para a próxima coleta?
4: Sim, aí são vários critérios. né? Hum. É importante ter um entendimento da operação. Então, existem equipamentos que são espelhos né, semelhantes, um, outro, um, um, um semelhante ao outro e tem equipamento que você precisa fazer uma coleta, se você quer montar um parâmetro legal, um cuidado, é um equipamento que é gargalo, a gente diminui a frequência, vamos lá, de uma forma trimestral. Tá. O outro equipamento que é espelho desse, ele está num setor, numa posição que é menos crítica, ele roda menos, é exposto a menos contaminantes, a gente pode trabalhar de uma forma semestral. Tá. Né? Então a gente sempre, na nada que não possa ser alterado no futuro. Então se você percebe que um equipamento trimestral, a pessoa tem um cuidado, né? não só com análise, uma manutenção preventiva, tem né? a, a intervenção de análise de vibração, às vezes uma termografia, a, a própria equipe de manutenção da, da fábrica atua no equipamento, a gente pode estender hum. também a questão dessa análise, de uma forma que é trimestral para semestral.
2: É, 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 o tempo depende muito, assim o pessoal já, a gente chega em uma empresa, o cara pergunta para você o assim, um gerente, com manutenção, e quanto, quanto tempo tem que fazer? Eu falo, não, vamos fazer uma análise primeiro a gente faz uma a situação atual. Quem, quem determina as próximas análises é o resultado. Sim. Perfeito. entendeu Não adianta você falar assim, ó, vai ser de 6, 6 vídeos. Não, eu vou fazer o um laudo, feito o primeiro, a partir dali, a própria análise, o resultado ali, e vai determinar a próxima sequência.
0: Não, aí é o fato de você conhecer a aplicação, é. de você conhecer o equipamento de você conhecer o produto e o lubrificante, e você, no caso, Matheus, que tem a experiência ainda de ter sido lubrificador, é, eu acho que isso soma muito, né? Soma muito. E aí eu queria perguntar para vocês especificamente a questão do, do gerenciamento químico. O que, que o gerenci gerenciamento químico que vocês prestam também ajuda na questão da, das análises? Tá. Gerenciamento químico, vou falar
2: da parte do metalwork, né? É, é quando a gente fala de gerenciamento químico, a gente fala de metalworking. Tá, tá. Com gerenciamento químico é tudo que é da usinagem. A gente atua em segmentos, né, com
4: relação à uhum. manipulação de produtos e alguns processos fora da área da, da, da lubrificação dos lubrificantes, né? Aí é uma questão de prestação de serviços da da ah, legal. Mas do gerenciamento químico, sendo mais pontual, que a gente fala do metalworking, né, uhum. que é o processo de usinagem. Então você tem tanto aquela questão do banho, né, que a gente comentou, Sim. o óleo com água, que a gente até brinca, Que a escola ensinou errado, né? Água e óleo não se mistura. Mistura <risos> sim,
2: no óleo solúvel sim, <risos> no óleo solúvel sim.
4: Então você tem a parte do óleo solúvel e tem a parte dos óleo do óleo de corte, né, que a gente fala que é o óleo integral. Então a gente auxilia existe, né, um know-how que veio aprendendo ao longo dos anos que fazer um gerenciamento e monitoramento para quê? Para você ter um tempo maior, né, um intervalo de troca dessas emoções, né, ser mais prolongado, uhum. diminuir o consumo do óleo, tá? diminuir os descartes e um melhor né a melhor eficiência de ferramentas e equipamentos e peças tá então isso auxilia muito mas é um conjunto o óleo solúvel é algo que é muito sensível dá muito trabalho é. de cuidar como vocês mencionaram é. da parte comercial de vocês é. Então é um cara vamos dizer é um cara muito chato de se cuidar dá trabalho e se a pessoa não estiver focada, né, a pessoa que executa o trabalho de reposição e não tiver uma análise, a gente não consegue fazer um trabalho muito assertivo, não consigo extrair o máximo desse produto e do processo. Sim, tá? sim. Isso é o quê? Né? Tem as análises de campo que a gente acaba executando, né? o operador, né? a análise de concentração e de pH, tem a famosa fitinha, que né? é. é muito semelhante para quem não está... Não é, familiarizado é muito semelhante àquela fitinha que a gente compra em casa de piscina para medir o pH da piscina. Sim, ah, a semelhança é igual, porém, isso nos dá um norte no trabalho, né? Porque muitas vezes a, a distância impede de você fazer uma análise, tipo, fazer uma coleta e já levar para o laboratório né? e fazer essa análise. Então você tem a concentração por refração e pH que a gente faz hum. em campo para poder monitorar. E tem a, a questão das análises no laboratório. Então eu posso fazer uma análise no laboratório por um, um método de, de alcalinidade, potenciometria, quebra ácida. E o que? Ele vai me dar uma concentração real, uma leitura real desse óleo. Né? Hum. Quem define o método é o próprio fornecedor do óleo, né? nós, nós apenas seguimos essa sim, diretriz sim. dele. Então você tem uma leitura real. Por quê? Porque o contaminante, aquela questão de óleo hidráulico, óleo de barramento, na refração ele acaba mascarando a sua leitura. Então muitas vezes você está lendo uma concentração de 9%, porém você tem esse contaminante que está interferindo. Já no laboratório, com a adição de reagentes, de ácidos eu consigo quebrar e fazer uma leitura direta, Sim. o sim. mesmo para o PH, eu sim. faço um PH de bancada, tem um PH a gente faz a leitura do PH, aí um ponto fundamental, você comentou, você viu a nossa estufa lá, que é justamente para fazer microbiologia, hum. e é um fator fundamental, porque a microbiologia é que acelera esse processo de degradação, né? desse, desse óleo solúvel, sim. então a gente faz esse monitoramento, então é um conjunto, né? De capacitar a pessoa que está trabalhando, né? No caso, caso de gerenciamento, ou nós fornecemos a nossa mão de obra, né? Com um pacote fechado de trabalho, ou a gente capacita essa mão de obra e consegue fazer um monitoramento à distância, que aí engloba, engloba todas essas análises, né? Concentração, pH, corrosão e a questão da microbiologia, linkado com informações fundamentais da área, como reposição de óleo, hum. reposição de água, intervalo de trocas, quanto quanto foi produzido por aquela máquina, qual é o modelo de reposição? O Geraldo mencionou um caso que o cara só ia lá e adicionava óleo puro. Sim, né? Já é comprovado isso aí, que você tem que fazer a reposição de uma emulsão já pré-diluída. Sim. Porque você tem uma eficiência Separada
1: maior. Num, num balde à parte, por exemplo. É, Perfeito.
4: É. A gente tem um sim, trabalho sim. que a gente desenvolve numa grande montadora em São Bernardo, que é esse trabalho de reposição. Então os óleos só são adicionados no processo já diluído diluídos,
0: Já diluídos, Porque
4: você, você tem uma reação melhor da emulsão, se ela estiver
0: fora da concentração ideal, e você tem um consumo de óleo é, menor. É. Tá? Acho que é só químico para explicar, né, Kelly? Porque aí quando você começa a ter essas, essas dúvidas sobre a ah, questão da emulsão, ou, por exemplo, eu adiciono a água ao produto ou o produto à água. Exato. Né? Exato. Tem uma diferença muito grande, né? da tá a sequência de como é que você faz e qual é a concentração. E aquele pessoal ainda que usa o refratômetro de forma errada, né? Que acha que Exato. aquilo resolve todos os problemas, né? Ex existe um, um, uma
4: questão no refratômetro no dia a dia ali, que eu faço a leitura de uma máquina... Ela tem uma concentração de 10%. E eu vou para a máquina seguinte. Só que eu, eu preciso zerar esse refratômetro. É. Senão eu vou ter... Por mais que eu limpe para poder fazer uma leitura, eu preciso zerar. Eu preciso uhum. colocar a água com o fator zero ali e zero. Aí eu parto para a próxima máquina. É difícil, né? É moroso. Se você tiver 20 máquinas, você vai ter que repetir o procedimento 20, 20 vezes. Né? Aí cai no nosso treinamento que a gente conscientiza a pessoa que está no processo que ela é fundamental para isso. Se ele não fizer isso, eu vou ter uma leitura errada.
0: Legal, você falou agora de treinamento. Como é que são os treinamentos de vocês? Vocês fazem muito treinamento só em loco? Você faz treinamento online? Como é que está funcionando isso?
2: Pode, falar. Pode ir, Geraldo. <risos> Hoje a gente faz muito em loco, é em loco. Hoje online, por enquanto, eu não estou em feito. Fizemos com um o pessoal de, de uma montadora na Bahia, uhum. mas assim, a respeito de coleta. Mas o resto é tudo óculos. A gente prefere fazer esnoco porque óleo solúvel, se tem tá junto, né? Sim. É porque o, o treinamento que eu sempre falo para eles é o seguinte. Um operador que tá. o lubrificador que está ali fazendo essas edições, se ele não tiver, você pode dar qualquer plano de lubrificação para ele. Eu já, fiz, já tive um funcionário que ele a gente deu um palme, quando saiu o palme, né? Deu hum. Um, um palme na mão dele, ele virou, ele virou especialista em fazer desenho. Hoje ele faz desenho de caricatura, ele <risos> aprendeu a fazer no Palme. Então, é o que eu falo pessoal, não adianta, várias empresas, tem muitas empresas excelentes que dão treinamento no Brasil de amplificação, de áudio por do solúvel, tudo. É. mas se não se, se, se trazer ele junto, se, você, se ele não tiver a consciência, que a, a maneira que ele tem que fazer, você paga, vai pagar uma conta muito cara, é. muito cara mesmo. De ferramenta, de peça, acabamento e outras coisas. Então a gente procura fazer em foco. É uma hora, uma hora e meia na sala e o resto é legal, no chão de fala. Legal, legal. A, a gente, gente dá de uns de treinamentos de treinamento de também, de né? A gente presta, a gente ministra alguns treinamentos de é. em clientes. eu antes pegamos um contrato numa empresa há três anos atrás, eu cheguei numa mesa de gerente que tinha seis, sete gerentes, supervisores, e eu falei, bom, ah, eles ganharam o contrato. É, você tem que ficar com metade do pessoal e tira a metade. Eu falei, não, eu vou tirar todo mundo. Hum. Ele falou, vai parar minha fábrica. Eu, falei, eu, eu vou tirar todo mundo. E a maioria era solúvel. Só solúvel. Eu falei, não, eu vou tirar todo mundo. Hum. Eu contratei, eu estou estudando todo mundo. Faz três anos e meio, vai três anos que tô lá agora, em dezembro. Até hoje não quebrou a máquina, não parou a máquina dele. Então, mas o que que é isso aí? É treinar e conscientizar o pessoal da maneira que ele tem que fazer. Entendeu? Isso é só um. Faz, faço, eu faço forte em é. cima aí. É. Tá. Bato forte. Porque se ele estiver consciente O que ele tem que fazer, ele está ciente que ele tem que. Aquela receita que tem que cumprir ali, você não perde hora.
4: desse Legal. Só para complementar desse ponto que o Geraldo falou do treinamento dessa equipe, né? era uma concorrência, né? ganhamos, entrou o pessoal novo, treinamento, e estamos indo para três anos, e ao longo desses três anos ainda a gente faz os treinamentos com o pessoal de forma semanal, né? um treinamentos de tiro curto, né? justamente para não atrapalhar o processo produtivo, então a gente separa com, com cada planta ali, com cada equipe, 10 minutinhos para gente sempre abordar um tema. Uhum. Né? Justamente para o cara se sentir parte desse processo. O que o Geraldo fala é, é conhecimento de causa. né? Comecei uhum. como auxiliar de lubrificador, fui passando. É, se a gente não tem um conhecimento do dia a dia, não adianta você investir em ferramentas gigantescas. Eu tenho um cronograma de análise, tenho um lubrificante supra-sumo do mercado, uma sim, estrutura supra-sumo, um software gerencial excepcional. Se eu não capacito o lubrificador, se é. eu não trago ele, sentir parte do processo, porque ele é o processo. Ele é fundamental ali. Exato. Então a gente busca essa conversação, esses Exato. treinamentos, para ele ter essa ciência, que ele é o processo. É ele. ele é ele que é o cara que tá carregando o piano ali. Então a gente traz esse entendimento da lubrificação, o que é o lubrificante, como fazer, e a gente vai renovando isso ao longo dos meses. Não para só nessa carga inicial. né? É. Não, a
0: gente enfrenta muito isso, né Vinícius? A gente pega, por exemplo, processos que a gente se depara em clientes em que ele é totalmente apoiado na pessoa. Sim. Né? Aí
1: a pessoa sai, a pessoa não vem o processo é. para. É. Tem, aí você né? fala assim:
0: ah, trocou o lubrificador, né? Daqui a pouco com você foto, tem. Você tem o lubrificador que funciona bem, aí daqui a uhum, pouco sim. você troca o lubrificador, não, não, aí daqui a pouco o produto. Mais. Não, o produto começa a dar problema. É. Perfeito.
4: É, mas... Você <risos> levantou uma bola que fica um bate-bola é, perfeito é, aqui, mas né? Nós,
2: Deu mas uma... nós já pensamos nisso também já. Você... Já chegamos nesses pontos já. e já criamos um, um paralelo aí, é que hoje não acontece isso mais ainda né, uhum. nos nossos clientes.
4: A gente tem um. Um processo, né? Que a gente se baseia em pessoas, né? São uhum. pessoas, nada... nada, Eterno, Uma né? pessoa que está 20 anos numa empresa, ela tem um conhecimento gigantesco, né? É, ela conhece coisas que a gente está, às vezes, um ano que é... que nós vamos demorar muito para aprender. Por, em decorrência disso, a gente tem um trabalho que a gente fala, é um... A gente fala que é um plano de lubrificação com fotos, né? Tem gente que fala lição ponto a ponto, a gente faz um plano de lubrificação com fotos. Porque a lubrificação, muitas vezes você vai no equipamento e o ponto é escondido. Então você pega uma máquina que tem 16 pontos de lubrificação, hum. você acha 12. Hum. Tá faltando 4. Hum. Quando que eu vou achar esse ponto? Na hora que quebrar. Mas o cara que trabalhava há 20 anos, ele sabia. Porém ele se aposentou, foi embora, arrumou um outro trabalho. E aí, como é que funciona? Então a gente desenvolveu esse trabalho, uhum. que a gente faz uma fotografia do ponto de lubrificação, dimensiona todos os parâmetros, os parâmetros técnicos, tá. como o volume do lubrificante, qual a lubrificante, qual a frequência de completar, inspecionar e trocar, e isso a gente cola na máquina, monta um book, deixa digital, então fica fácil. Então independente da rotatividade da sua empresa, uhum. se é um funcionário com 10 anos, se você tem essa rotação de, de áreas, né, de departamentos, o cara ele tem essa lição ponto a ponto e tem esse plano de lubrificação. Ou seja, ele vai chegar no equipamento, ele pode não conhecer o equipamento. Né? Ele sabe de lubrificação, mas ele não conhece aquele equipamento. E com esse plano, com essa foto que é bem didático, ele
0: consegue achar a lubrificação. Então os 16 pontos ele acha. Ah, muito bom. Então. Gente, vamos resumir aqui agora, eu queria que você, Geraldo, pudesse encerrar e falar exatamente sobre quais são os grandes benefícios que os clientes percebem com todo o trabalho que vocês executam, com toda a parte de análise, gerenciamento e tudo mais.
2: É, hoje, nós hoje temos hoje em torno de quase torno de 30 contratos dentro da empresa hoje, e todas as empresas que nós nós passamos hoje, da maneira que a gente aborda, que a gente fala que nós não vendemos laudos, que nós vendemos é, solução e engenharia de lubrificação. Legal. Então, quando você chega nesse ponto, você vê que a, gente, que ele, a satisfação do cliente é você transmitir o conhecimento da Prama Lubri para o funcionário dele. Isso tem trazido assim uma satisfação muito grande para nós no mercado. E, graças a Deus, as procuras estão muito em cima da, de uhum. orçamentos, coisas que estão tá acontecendo hoje. Mas, assim, uma das situações maiores deles é quando você. Passa para eles o que ele mostra para ele que ele tem condições de meio ambiente com óleo solúvel, meio ambiente com os óleos que ele está trocando, óleo hidráulico, óleo de lubrificante geral. O estudo de, 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 de troca de graxa, que hoje não tem necessidade de trocar por trocar, mesmo graxa de robô, graxa, qualquer outro tipo de graxa, hoje custa caro dos lubrificantes, né? Sim. Ele sabe, lubrificantes especiais, assim, tem sim. um. é alta performance, mas tem um custo. Sim, sim, sim. Então o que a gente faz? A gente consegue aumentar a vida útil desse tempo. Porque hoje o pessoal usa muito, cara. 3 anos, 3 mil horas, 5 mil horas, o que a gente faz? A gente, pela, através da análise, a satisfação deles está é aí. Da maneira que ele trata o equipamento deles. Entendeu? Tanto o equipamento, quanto os funcionários deles que querem nessa mão. Deu um treinamento agora recentemente, no Brasil todo, para a empresa química aqui de São José. E a satisfação deles foi muito grande, porque ele, ele queimava 15, 20 robôs por mês, de motores. Deu através do treinamento, hoje ele queima um, um problema ou um outro. Então essa assim, situação hoje da lubrificação e essa sou minha, né? Pelo, como dono da Pavaloba, com 40 anos mexendo com lubrificante, <risos> tive bons professores, bons, aprendi muito Tem, com a... tem muita é, história, que... hein, Geraldo? Tem muita história. Na Lubrim. Acabei <risos> te fazer... fazer... de fazer uma novela <risos> depois. Não, escreve <risos> a novela, sério. Não, que as pessoas que me conhecem é que vão estar vendo esse vídeo nosso aqui, esse bate-papo nosso aqui. É. É... Eu tive muito contato com vendedores de óleo. Eu recebi muitos vendedores vendedor de, de produto, produto, né? De produto, muito, recebi muito, muito, mas muito. Brasil todo, sabe? E todos os dias tinha, o pessoal, sempre, pô, tem como ser organizado? Você vende produto? Eu falo, ah, eu não vendo, mas eu indico, entendeu? Porque hoje não tem como assim, curso para você fazer análise, pra ter parte de serviço, parte de filtragem de óleo, parte de treinamento. você se direciona, né? Eu falo, não, eu te eu pego três, quatro clientes eu te, uhum. de forma. Daí você fala, é, se, se torna uma parceria mais saudável. Legal, né? legal. Então, assim, é o que a gente faz hoje no mercado, e a melhor satisfação minha é isso aí. Agradeço, assim, hoje de ter o Matheus fazendo parte do nosso time, que é o braço direito, viu? Entendeu? A gente vai estar junto, a Kelly, que faz parte do patrimônio sim, da Prama Lube. Sim, sim. Você está <risos> bem acompanhado. Estou, como... é, não, graças é, a Deus. Está muito junto, bem tô. servido. Não, estou assim, graças a assim, Deus. Não tenho reclamar dessa moçada. E outros funcionários que nós temos hoje, estão tá, tá em várias empresas. E nós temos um segmento novo hoje no mercado da Prama Lube. É, hoje eu tem um o montador aí, que toda a parte de mistura de tinta da, 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 dos carros hum. é feita pela Promalube hoje. Que bom, hein? Toda a parte de mistura de óleo, de, de tinta, né? A gente prepara a tinta e é uma responsabilidade muito, muito grande, grande, muito grande. Muito grande. Posso imaginar? É, posso imaginar. Coisa mínima que você errar ali, você perde vários carros, sabe? Nossa, e cara. são carros grandes. Sim. Então a responsabilidade <risos> é muito grande, é. sabe? E, assim, as pessoas que estavam lá estavam com 25, 30, 35 anos fazendo. E daí o desafio nosso era assumir a função deles, e aí, ficamos um ano e meio de treinamento junto com eles, uhum. treinamos muito nosso funcionário e graças a Deus assim já estamos quase três anos de contrato lá, e até hoje nenhuma coisa assim aconteceu lá que pudesse estragar um carro, perder um carro, mas assim, é, é para uma luva de mercado. É bom, é bom, aí você vai
1: diferenciando e vai parabéns estendendo para mais. Parabéns pelo sucesso, parabéns por vocês terem nos visitado aqui, né, por esse bate-papo, pelo, pelo tempo de vocês e por ter trazido também bastante informação para pra gente, né, para a nossa dúvida, audiência, para é, dúvida. Dúvida. o nosso canal.
2: Eu que agradeço a vocês de, de, é. desse convite, pela oportunidade de estar junto com vocês aqui e então, estar fazendo esse bate-papo nosso. Legal,
0: legal. É muito bom. Bom, no final do vídeo aqui, depois vai ter uma descrição, a gente deixa todos os dados da sua empresa, onde podem encontrá-los facilmente, de que forma poderem, podem acessá-lo. Tá? E eu agradeço muito a presença de vocês, o, enriqueceu bastante o nosso Lubecast hoje. Né? Eu queria pedir para todos que curtam o vídeo, compartilhem, é, se inscrevam no nosso canal, sigam-nos, é, possam nos seguir nas nossas redes sociais e muito obrigado mesmo pela presença de vocês. Nós
2: que agradecemos.
4: Nós que agradecemos, obrigado
0: pela oportunidade. Valeu gente. Valeu, valeu gente, valeu, obrigado, valeu, obrigado, mais obrigado. Obrigado, obrigado.